0: Pedagogisk intelligens. En podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk intelligens, og episode 32 har vi kalt «Shatt GPT-evolusjon». Hvorfor har vi valgt å kalle episoden det?
1: Jo det är ju för det att det nu sker saker och ting här. Det är en evolution på gång, ständig ny funktionalitet som var morro för både sån som där mig och ganske ganska många andra tror jag.
0: Vi ska snacka om fem funktionaliteter i dagens episode. Vi ska prata om att du kan lage nå din egen bot, du kan få mer effektiv bildgenerering, du kan nå ladda upp filer och du kan nå snacka med ChatGPT. Men la oss starte med den aller første nyheten, Eva. Nå er det sånn at nå har chat-GPT tilgang til interett.
1: Ja, det stemmer. Og det er jo noe som er nytt for tidligere, så stoppade det jo i 2021, den informasjonen som var der. Men eh, i dag så har jeg for eksempel gått inn og lurt på om den kan for eksempel finne noen nyheter fra dagens VG.
0: Så det som skjer i praksis, det er at du har fått en add-on til eh, Bing, som er integrert in i ChatGPT. Så i prøvene før sending, så gikk vi inn og så spurte vi om eh, ChatGPT kunne fortelle oss noen nyheter til, fra dagens VG. Eh, og det vurderte vi som at den klarte det var. Og i tillegg så ser jeg nå at det har kommet linker til sitatene til artiklene, så hvis jeg vill så kan jeg klikke på en lenke som kommer opp da som et anførselstein i chat GPD og trykke på lenken og gå til nyhetssaken som er oppdatert da.
1: Ja, det som eh, vi kan legge litt merke til da, det er jo det at når du prøvde, Magnus, og jeg prøvde på min side, eh, så ble jo det litt tilfeldig hvilke nyheter du fikk og vilken nyheter jeg fikk. Eh, så... Sånn at... Eh, det er jo litt så sånn at det blir ikke nødvendigvis til å salge resultatet for alle som søker.
0: Og første gangen jeg prøvde å skrive inn, så hadde jeg en feil ledetekst som gjorde at han sa at han ikke hadde informasjon om det. Så her må man prøve å feile litt, men nå har den altså oppdatert informasjon. Og disse tingene som vi skal snakke om i dag, det må vi jo bare si med en gang. Dette forutsetter jo at du har betalingsversjonen av chat ChatGPT 4 eller ChatGPT plus. Och jag var detta är ju nästan lite sån bekymmerningsvärdig det att nu är bli gapet stadigt större mellan de som har råd til att köpa betalningsversionen och de som må klara sig med gratisversion.
1: Ja. Och det är ju sån det ofte är. Alltså du ha mer funktionalitet så måste du ofta betala något för det. Det er jo med att affärsmodeller som ligger på nätet då at du kan få gratis versioner som du kan prøve, og så kan du kjøpe til ekstra funksjonalitet eller ekstra innhold, og det er nok det som er tilfelle her også. Men jeg syns jo da, som jeg sagt før, at forskjellen mellom 3.5 Turbo og 3GPD 4.0 er så stor at jeg personlig har valgt å betale for den løsningen. Men det er en utfordring, det er det.
0: Absolutt, og vi skal se på flere ting her i dag som vi syns er helt fantastiske, men som vi ikke kan begynne å bruke på våre egne studenter enda, for vi kan pålegge de og kjøpe chat GPT. Men til alle dere podcastlytterne der ute, jeg tror tidspunktet har kommet nå til at det er veldig fornuftig å faktiskt kjøpe den tänsen Du får mye mer spennende funksjonalitet, og du får bedre svar hvis du investerer. Er det 20 dollar der nå for å abonnere per month TVa?
1: Ja, det er noe, noe som jeg betaler i hvert fall. Og eh, som sagt, her er det såpass mye gull å hente. Men det krever fortsatt at du blir god til å skrive ledetekster. Hvis du stiller enkle spørsmål eh, som du bare skal svar på, da kan du gjøre et enkelt søk på nett. Da er det ikke dette du trenger, men skal du bruke det litt mer enn effektivt och lärdas ska gå nedtexter så tänker jag att detta är stör nytta för många
0: gå åt det näste nya sak Nå kan du lasta upp filer att vi har fått en liten pappers till vänster i ledtextfönster i chatgpt4 så vi har fått en pappers där vi kan trycka på och välja och lasta opp en fil vad kan vi bruka det Eva
1: og det kan du bruke til så mange ting, og når du sier filer der, så har jeg prøvd litt ulike formater, og det ser ut til at det går bra, om det er pdf, følger om dokument, og så videre. Du kan for exempel laste opp en pdf og be om et sammendrag, eller å få skrevet ut hovedpunktene. Du kan bruke den til, og det skal vi jo se på i botten, til å være kilden for spørgene
0: så det gir oss mulighet til å ta tak i innhold som vi har tilgjengelig på en fil. Hvilke filformater har du prøvd der på?
1: Nei, jeg har prøvd PDF og jeg har prøvd doc og docs til nå. Ehm, så nå lenger enn det har jeg ikke kommet, men det har i alle fall fungert og overraskende bra, for jeg nesten sier
0: det som skjer, vi laster opp en pdf. Eh, I dette eksempelet her så tar jeg utgangspunkt av en pdf av en modul Eva og jeg har laget som heter Digital Studieteknikk. Eh, og vad kan vi gjøre nå da Eva når vi har lastet opp denne pdf-en? Eh, har du noen forslag?
1: Ja, du kan for exempel be om en kort oppsummering av hva denne pdf-en handler om.
0: då ska det ju sies att nå brukar han liteandetid på att skanna detta dokumentet. Du ser en progressionsbar på skärmen som er en cirkel som går runt mens han då jobber med att läsa dette dokumentet som vi gavn som var rätt ett utfordrande detta. Det är en 40-50 sidors PDF. Eh och nu startar han då med en en oppsummering. Jeg skrev ledeteksten så kort som rett og slett kort oppsummering, og nå er han i gang med å oppsummere vad dette dokument i pdf da handler om. Og ut fra de som ser på versjonen som er på video, så virker det veldig lovende, hvertfall det vi ser på skjermen akkurat nå. Han jobber jo ganske sakte.
1: Ja da. Den har jo på en måte brukt prosessokraften på å analysere innholdet, og så skal den formulere det. Så... Men for mig som begynte å bruke datamaskinen allerede på 1980-tallet, så må jeg jo si at responstiden vi ser her nå er jo ganske mye raskere enn det vi hadde på den tiden, hvor det gjerne kunne være flere minutter hver gang vi fick lagt in et beløp i et regnskap for eksempel. Men det ser her da, når han har gjort den lille korte oppsummeringen, det at vi har fått en punktliste på fire punkter, som vi kan vel si at vi gjenkjenner fra vårt eget innhold, Magnus, at dette er ikke så greit.
0: Nei, og i tillegg så har vi muligheten til å trykke her på, på linker, som vi kan da gå til eh, i teksten.
1: Ja, hvis vi ønsker å ha det. Men vi kunne jo også selvfølgelig ha bett noe om å gjøre andre ting, altså utdype ting her, eller stille spørsmål til ting. Men da er vi jo over i dette med å lage en bot, Magnus.
0: Ja, og la oss gå over på dagens tredje tema, det er nemlig å lage en bot. Det vi har gjort så langt, jeg må si at det var kollegaen min, Marianne Haglia, som først satte mig in på denne tanken. Eh, Marianne, hun eh, fortalte meg, det kommer en kjempekul nyfunksjon i ZGPT4 nå. Eh, jeg lastet opp doktorgraden min, så hun gikk inn på det valget som heter Explore, eh, og inne i Explore, der har du noen muligheter som heter Create a GPT, altså lag en språkmodell, og da lastet vi opp doktorgraden sin, og så begynte hun å snakke med doktorgraden sin. Det neste hun gjorde, det var at hun gikk inn og lastet opp generelt del av kunnskapsløftet, og så kunne vi snakke med fagfornyelsen eh, som vi ville. Dette ga meg litt vann på møllene, så det jeg gjorde, det er at i studiet vårt som heter «Pedagogisk bruk av IKT», der har Eva igjen laget en modul som heter «Digital studieteknikk». Eh, og i det studiet så, så har vi en digitalisert pdf av modulens pensum. Så det jeg rett og slett gjorde, jeg gikk inn, og så trykket jeg på «Lage en ny chat så har man mulighet til å konfigurere den og skrive in en del detaljer. Och det jeg gjorde, det var at jeg gikk inn, og så ga jeg ned et navn, som jeg kalte den «Modul 2 Digital Studieteknikk», og så fikk jeg muligheten da, til å laste opp PDF-en, og nå har vi muligheten til å snakke med pensuen, og det gir veldig mye spennende muligheter, tenker jeg.
1: Ja, altså, det er jo en annen måte å tilnærme seg et læringsstoff på, eh, men likevel så må det jo sies til at det, du kan på en måte ikke starte helt blank, tenker jeg. Nå er det grejt greit for oss som vet vad denne modulen inneholder, og kan begynne å stille noen spørsmål. Eh, men, som sagt litt forhåndskunnskap, det må man ha. Men da kan du jo begynne, i stedet for å lese teksten, begynne med å stille spørsmål, eller be om forklaringer, be om å få det som kulepunkter, få eksempler kanskje på ting, som kan hjelpe dig i læringsarbeidet.
0: Och så uten tvil, dette her med det testing-effekt, altså du skal tilegne deg et pensum, og så kan du jo rett og slett gå inn og be chat-GPT stille deg spørsmål fra pensum, eller rett og slett diskutere pensum med å snakke med ChatGPT om pensummet. Ja. Og så her tar det litt tid da, fra du stiller spørsmålet, så genereringen tar som vanlig litt lang tid, och så ser du hele tiden en sånn progresjonsbar, at han på en måte leser gjennom hele pensummet der on the fly, i forhold til å gjøre det. Eva, du har også prøvd deg litt på å generere
1: botter. Ja, uh, denne botten din uh, lastet vi opp en fil som på en måte var kildegrunnlaget som den skulle ta utgangspunkt i. Jeg har laget en bot med et skript bak, som jeg har kalt for Maya i dette tilfellet her, som altså My Artificial Intelligence Assistant. Uh, og uh, her uh, har jeg på en måte laget den slags liten løype den skal så går det ut på at den skal henvende seg til elever og hjelpe dem å svare på spørsmål, forklare med eksempler og analogier og prøve å avdekke hva eleven faktisk kan. Så den spør først da, hva er det du heter for noe? Og vad slags skoletrinn er det på? Og nå er det jo klart det at den passer nok kanskje best ned i grunnskolen og ikke så veldig mye høyskole i utgangspunktet. Men her er det jo da at du kan skrive inn hva er du lurer på, rett og slett. Og så kommer man i gang med en samtale. Og du velger jo her å spørre den om vurdering for læring, som et høyskolefag. Og det den da, første han gjør, er jo da å spørre deg om vad vet du allerede rundt Runt her. Sånn så man kan da få tillpasset forklaringene ut fra kunnskapsnivået som brukeren har. Og nå setter du opp at är er viktig for læring, og Maja sier att det er et godt utgangspunkt. Hvis det har alt du vet om vurdering, så er det i hvert fall et godt utgangspunkt. Den er jo väldigt positiv, det har jeg bedt den om å være. Jeg ønsker at man skal følge mestring og komme videre. Og nå begynner jo den da å forklare videre eh, litt mer om formativ vurderinger og, og dette med egenvurdering og peer review og tilbakemeldinger og lurer på om det er noe mer du ønsker å få uttippet. Så her kan du på en måte ha en samtale runt et tema eh, som du selv har valgt.
0: Jeg ble jo superengasjert. Jeg så jo en kjempemulighet med en gang her i forhold til eh, nettstudiene våre. Eh, som vi starter typ på et av våre nettstudier, så starter vi jo med eh, læringsmål og eh, introduksjon til modulene. Jeg tror eh, vi ofte har det, og så har vi ofte en introduktionsvideo til kurset. Jeg ser jo får mig at i fremtiden så ønsker vi ha en en embedda chatbot som studenten kan få lov til å snakke med pensummet, enten før den starter underveis eller på slutten av gjennomgangen av pensurmet, som i våre nettkurs er basert på moduler. Men Eva, vi fant jo ut her at øh, det ble en utfordring. Eh, dette så vi jo for at vi skulle lage med en gang, men eh, i hvert fall foreløpig så er ikke dette tilgjengelig for alle.
1: Nej, og det er jo fortsatt fordi at skal du i gang, altså det er ganske enkelt å lage disse bottene, og det er ganske enkelt å dele bottene. Eh, og vi kunne jo ha embeddet det på en side her, men problemet är att det er avhengig av at den som skal bruke det, også har chatGPT 4.0 eller chatGPT Plus eh, for å kunne ta de i bruk. Eh, så inntil eh, det er en annen løsning som gjør at alle kan bruke det, og det synes jeg det er litt misvisende når du lager disse bottene for det står at du kan lage den public men den er jo i prinsipp ikke det, den er public for chatgpt 400 brukere og ikke för andre
0: Näste punktet vi ska gå inn gjennom Eva, det er at det nå går an å få litt hjelp av chatgpt til å generere bilder det vet vel de fleste, men du oppdaget noe kult i uka som gikk
1: ja, fordi at jeg har jo brukt Leonardo veldig mye til å generere bilder. Men noen ganger så blir bildene ikke helt som jag har tänkt. Og da har jeg brukt 7GPT til å hjelpe meg å generere ledetekster. Og da får jeg litt, jeg håper å si, mer detaljerte ledetekster, som jeg da har brukt og limt inn i generatoren til Leonardo AI. Men... Plutselig er en dag når jeg bad den om å en ledetekst for mig. så lagde den plutselig både ledeteksten som jeg hadde forventet jeg hadde bedt om, men den lagde faktisk også et bilde.
0: Ja, så, og det du ba om var en ledetekst, og det det fikk du, men så fikk du også da like godt om det fly enn et demobil?
1: Ja, det stämmer. Og det ble jeg ganske overrasket over at uh, den gjorde det. Och det är faktisk ikke så gärna syns jag. Kunde kanske klart att bruka någon av de och en på det för att jag ville ha en speciell stil på det så att det måste ha blivit definierat bedre. Och eh sannsynlevis så skyldes detta här att jag också har Dell i i bakgrund mest trolig. At det är det som genererer upp bildene eh och så här.
0: Riktigt så du har aktiverat DALL-E bakom för når jeg provade här nu så kom nämligen inte denna funktionen upp så vi må in och och aktivera DALL-E eh för att
1: Nej, jag så vitt mig bekänt aktivert DALL-E. Eh ja, okay. så och ja. Når direkt då
0: när 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 jag genererade detta så så kom inte bilden upp automatiskt men han spurte mig om han, om jag ville han den generera ett da, i dall men jag har ju sett att du har brukt det hvor denne funktionen kom opp automatisk. Men jeg fikk da i hvert fall ett spørsmål på skjermen hos meg, om, om jag ville ha et bilde fra Dali som visste denne ledeteksten laget da.
1: Ja, så det er nok kanske litt sånn forskjellig fra gang till gang, tenker jeg. Men hos meg så ble jeg i hvert fall veldig overrasket over at bildet kom opp med en gang etterpå. Men nå ser du her når du sa det att jeg uh, takket ja till att den skulle lage et forslag, uh, så har den også laget bildet ditt etter den beskrivelsen som du har gitt. Så väldigt nytt, og ble veldig uvant med en gang. Så enten å tenke at man da kan uh, bruke chat-GPT til å hjelpe deg å lage ledetekster for å generere AI-bilder, eller å få chat-GPT faktisk til å lage bildene for deg, sånn synligvis man å bruke Dali, som da også ligger som et valg här. Det
0: siste vi skal snakke om i dagens episode, Eva, det er dyslektikeren Magnus som har funnet oss frem til. Og jeg irriterer mig jo over at når jeg er i ChatGPT. så er jo min vanlige praksis er at jeg snakker inn beskjed med stemmestyrtsskriving, og jeg bruker talsyntese til å få teksten lest også. Så hvis jeg går i barn nå dags, så har jeg jo det tilgjengelig. Jeg kan gå in i Bard, trykke på en mikrofon, snakke inn beskjeden, og få Bard til å lese opp dette her. Problemet er jo bare at Bard sine svar er betraktelig mye dårligere enn hva jeg får ut av chat GPT. Så jeg mig meg litt på at det ikke finns en sånn mikrofon ned ledetekster ledetekstruta, og en mulighet til å få lest opp teksten på skjermen. Jeg har selvfølgelig støtteverktøy i PC-en min der jeg kan merke en tekst og få det opplest av et tredjepartsverktøy, men det er Nei, jeg er det ute etter, og er, jeg vil ikke ha nødvendigvis det i arbeidsflyten min. Men så oppdaget jeg jo en fantastisk funktion og det er når jeg går in på chatGPT GPT på mobiltelefonen min. Logger in med 4.0-kontoen min, og da har jeg fått en funksjonalitet helt nede i høyre hjørne, som jeg trykker på et sett med hodetelefoner, og da kan jeg snakke med chat GPT. Da Bruker jeg stemmen min til å snakke inn ledeteksten? Eh, hvorpå eh, chat GPT svarer da med Mr. Nelson, en veldig sånn amerikansk stemme som snakker norsk, men du hører den amerikanske dialekten.
1: Ja, men jeg synes jo likevel det er intressant. interessant da. Og jeg hadde en lang samtal på den måten her forrige dagen, og det som jeg synes er bra, det er jo at når jeg har hatt denne samtalen, så kan jeg fortsatt gå inn på PC-en min etterpå, og da er alt transkribert.
0: Ja, for hele samtalen ligger lagret etterpå. Og i en tidligere episode så snakket jo Odi Nøsen, han snakket om at uh, denne samtalen med språkmodellen, synes han var spennende i forhold til læring, mens uh, uh, det har jo vært tekstbasert tidligere. Nå kan yngre elever, svakere elever, og muligheten til å ha denne og gå längre litt samtalen med den kunstige intelligensen.
1: Ja, og jeg tipper at den muligheten også kommer i PC-versjonen etter hvert, men at den kommer først i appen er kanske ikke så rart, for det å sitte og skrive lange ledetekster med mobiltastature, det er slitsomt. Så det å kunne lese deg inn i stedet for, enklere.
0: Så det siste du skal få i dagens episode, det er en demonstration av et samtale mellom meg och chat-GPT-appen på min mobiltelefon. Och da går vi over till et skjermopptak gjort fra min telefon. Tack för i dag til dere som... Yes,
1: da må jeg hive nytt møte, Magnus.
0: Det så jag på klokka, det er derfor jeg avslutter.
1: Ja, där är en bra saker att knäcka sig på. Det är Nej.
0: Då har jag öppnat ChatGPT-appen på min telefon og nede i høyre hjørne der er det bild av ett sett med høretelefoner. Så jeg trycker på den. Då kobler den till? Hei, jeg synes det er kjempespennende at ChatGPT i appversjonen nå har fått en funksjonalitet der det går an å snakke med deg, ChatGPT. Jeg er dyslektiker og jeg lurte på hva tenker du at jeg som dyslektiker kan bruke denne stemmestyrte-skrivefunksjonen i ChatGPT til? Som dyslektiker kan du bruke denne stemmestyrte-skrivefunksjonen
2: i ChatGPT til mange ting. Den kan hjelpe dig med å skrive tekster uten å måtte bekymre dig for staving eller grammatik. siden jeg kan korrigere det for dig. Du kan også bruke den til å lese opp informasjon for deg, slik at du kan lytte i stedet for å lese. Dette kan være nyttig for å forstå og prosessere informasjon lettere. Videre kan den hjelpe dig med å organisere tanker eller ideer ved å snakke dem in og jeg kan strukturere dem i en klar og forståelig form. Har du spesifikke oppgaver eller behov där du tror denne funksjonen kan være til hjelp?
0: Jeg tenker jo at vi kan ha en læringssamtale. La oss for exempel snakke litt om Vurdering. Eh, hvorfor tror du vurdering er viktig i skolen? Vurdering av skolen er viktig av flere grunner. For det første at gir den
2: lærerne en forståelse av at elevene forstår ståpet. Dette hjelper lærerne med å tilpasse undervisningen for å møte elevenes behov. For det gir vurdering elevene tilbakevalding på deres egne prestasjoner over en gang. Noe som kan motivere og veilede dem i deres læringsprosess. Dessuten bidrar vurdering til å sette en standard for læringsmål slik at både elever og lærere klarer å måle og arbeide mot. Er det spesifikke aspekter ved vurdering i skolen du er interessert i å diskutere mer?
0: Ja, jeg er jo veldig av uh, formativ vurdering. Uh, kan du gi et eksempel på hvordan jeg kan bruke formativ vurdering på mine høyskolestudenter i IKTL-læring?
2: Formativ vurdering er en kontinuerlig prosess som involverer å gi konstruktiv tilbakemelding for å forbedre studentenes læring. I en høyskolekontekst, spesielt i et kurs som KTV-læring, kan du bruke formativ vurdering på flere måter. Et eksempel kan være å bruke korte refleksjonsoppgaver etter hver forelesning eller modul. Du kan be studentene om å skrive et kort avsnitt som svarer på spørsmål som «Hva er det viktigste du lærte i dag?» «Hvilke konsepter er fortsatt uklare?» eller «Hvordan kan du anvende det du har lært i praksis?» Disse refleksjonene gir deg innsikt i studentens forståelse og fremgang, samtidig som de hjelper studentene å konsolidere deres læring. Et annet alternativ kan være jevnlige, uformelle tester eller quizzer som ikke teller tungt i den endelige karakteren, men som gir dig og studenten en indikasjon på deres forståelsesnivå. Hvordan tror du disse metodene
0: kan passe in i ditt kurs? Jo, jeg tror flere av de kan fungere, men tror du, jeg vil spørre om noe annet, tror du jeg kan bruke... ChatGPT til å generere formative tilbakemelding? Ja, du
2: kan definitivt bruke ChatGPT til å generere formaten tilbakemelding. For eksempel, du kan mate inn studentenes svar eller arbeid, og jeg kan hjelpe med å formulere tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen kan fokusere på hva studentene har forstått godt, identifisere områder for forbedring, og gi forslag til ressurser eller øvelser for videre læring. Det er viktig å huske at mens jeg kan generere nyttige forslag, bør den endelige tilbakemeldingen være personlig, tilpasset og vurdert av dig for å sikre at den er relevant og nyttig for hver enkelt student. Vil du prøve dette
0: med et eksempel? Nej jeg vil hellre at du skal gi et eksempel på en ledetekst jeg kan lage, som jeg så kan bruke til å gi formativ tilbakemelding. Selvfølgelig. Jeg kan hjelpe deg
2: med å lage en ledetekst for formativ tilbakemelding. La oss si du ønsker å vurdere studentens forståelse i et bestemt tema i KTV-læring. Du kan bruke en ledetekst som denne. Lektere over dagens tema slik at din spesifikk tema. Skriv et kort avsnitt da du beskriver de tre viktigste punktene du løpte. Det er å identifisere et område du fant utfordrende og forklare hvorfor det var vanskelig. Til slut still et spørsmål relatert til dagens tema som du fortsatt er nysgjerrig. Denne ledeteksten oppmuntrer studentene til å tenke kritisk om hva de har lært, identifisere områder de sliter med og stille spørsmål, som gir deg verdifull innsikt til å gi detaljert
0: formativ tilbakemelding. Synes du dette høres ut som en nyttig tilnærming? Absolut, Jeg tänker at dette kan være ett bra supplement til dagens verktøykasse som lærere har for vurdering. Men er det ikke en fare for at... Er lærere i en hverdag som er tidskritisk, altså lite tid, at de ender opp med å sende eh, svarene, de formative tilbakemeldingene fra ChatGPT gpt rett videre til studentene uten å kvalitetssikre dem? Selv om chat-GPT
2: kan være en nyttig resurs for å generere formativ tilbakemelding, er det viktig å huske at teknologi aldrig bør starte lærerens vurdering og personlig tilnærming. Lærere har en unik forståelse av sine studenters behov, kontekst og læringsmål som en AI-modell ikke har. Det er avgjørende at lærere leser gjennom og tilpasser AI-generert tilbakemelding for å sikre at den er relevant, nøyaktig og hjelpsom for hver enkelt student. Dette krever litt ekstra tid, men det sikrer kvaliteten på tilbakemeldingen og opprettholder den viktige personlige forbindelsen mellom lærere og student. I en tidskritisk verdenskultur kan man texten er kvalitet og omtanke i tilbakemeldinger uvurderlig. Har du tanker om hvordan du kan balansere tidsbruk og kvalitet i tilbakemeldingprosessen?
0: Ja, jeg tänker jo at du kan generere et forslag som jeg modererer og sender videre til studenten. Dette ser som en god og balansert till. Du kan bruke
2: chattypte til å generere et utkast til formativ tilbakemelding, og deretter kvalitet. Bruke din fagkunnskap og forståelse av studentene til å moderere og tilpasse denne tilbakemeldingen før du sender den videre. På denne måten kan du spare tid på den innledende formuleringen, samtidig som du sikrer at tilbakemeldingen er personlig og relevant for hver enkelt student. Dette kan være spesielt nytte i større klasser, eller når du har begrenset tid, da det hjelper deg med å håndtere arbeidsmengden samtidig som du opprettholder kvaliteten på undervisningen spesifikke scenarioer eller oppgaver du ønsker å prøve ut, kan vi gjerne gå igjennom et eksempel sammen.
0: Jeg legger meg ikke til at du holder samtalen vår gående, og jeg skulle veldig gjerne snakke mer med deg. Men for nå så sier jeg takk for samtalen, det var spennende. Det var hyggelig å snakke med Osa. Jeg er glad for at du fant samtalen vår spennende. Hvis
2: du noen gang ønsker å fortsette samtalen, eller har andre spørsmål, er du alltid velkommen tilbake.
0: Ha en flott dag videre. Det samme til deg. Da er jeg ferdig med samtalen, og vi kan se her at uh, det, du ser hele samtalen som jeg har hatt med ChatGPT GPT, bare hva jeg sier og hva chat GPT sier. Begge deler er skrevet ned. Og med det så sier vi takk for oss i dagens episode, som vi kalte ChatGPT Evolution.